1: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Edição de número 231 na área, com vitória e classificação rubro-negra na Copa do Brasil Jogo protocolar, dever de casa feito e o autos despachado, além disso, vaga garantida na próxima fase. Eu sou o Jorge Natan e hoje tenho ao meu lado os setoristas Caemota e Fred Uber e também Arthur Mulemberg, a voz da torcida rubro-negra. Vamos tratar não só dessa vitória por 2x0, mas também sobre o momento inacreditável que o Flamengo vive com relação ao seu departamento médico. Vou começar, então, com o Caio Mota, que daqui a pouco li, a gente estamos gravando aqui começo da tarde, de quinta-feira. O Caio vai estar ao vivo no Seleção Sport TV. Caio Mota, o jogo da volta aí contra o Altos conseguiu ser ainda pior que o da ida?
0: Fala, Natan. Fala, Fredinho. De volta, saudade. Fala, Arthur.
1: Cara, eu acho complicado. Assim, foi um jogo muito
0: ruim, um jogo arrastado, um jogo cansado. Assim, eu, tendo, eu tendo ou eu procuro colocar na minha mente que a falta de, de competitividade, a falta de, de desafio num jogo como esse faz com que o time seja tão, tão como diz o Janinho, modorrento nesse tipo de partida, assim, cara. Foi um jogo arrastado, parecia que ali, é, mesmo protocolar, cumpriu os 90 minutos, achei um time é, com muito pouca inspiração, muito pouca triangulação, assim, algumas jogadas individuais, se você pegar os lances do primeiro tempo nenhum chute na, na direção do gol, muitos, muitas finalizações do Marinho de fora da área, assim, parecia que, que o time não jogou como eu falei também lá em, em Teresina, com a capacidade de mobilização necessária para uma partida é, de um clube como o Flamengo, né? Parecia ali que era mesmo uma questão protocolar é, onde se tira muito pouca coisa positiva, mas eu acho que tem dois pontos aí a valorizar a se elogiar, um indiscutivelmente é, é o Rodrigo Caio, essa volta dele o Rodrigo Caio mais uma vez voltando é, no nível que se espera dele, é, por mais que a, o desafio tenha sido muito pequeno, assim, mas o Rodrigo sempre volta de maneira muito regular e muito, muito participativa. E acho que se tem algo a, a se elogiar, não, se tem algo a se elogiar também é muito é, uma crítica velada. né Mas é eu diria que o ponto forte desse trabalho do Paulo souza são os garotos. E ontem, mais uma vez, dois garotos foram aproveitados e, para mim, são os pontos de destaque é, da partida, que são Marcos Paulo e Vitor Hugo. É, entraram ali é, ainda muito jovens, ainda com, com, com idade para mais dois anos de, de sub-20, mas é, entraram, deram quanto do recado, jogaram bem. Vitor Hugo acumulou uma assistência e um gol nesse confronto contra contra o Altos. Marcos Paulo ali, muito participativo, muito intenso. assim é, é, Na minha percepção, o pouco que eu vi do Marcos Paulo já me agradou muito mais do que o muito que eu vi do Ramon, por exemplo, que era um jogador que a torcida... É, esperava muito. Então é isso, tentando ver o copo meio cheio, tentando ver algo positivo numa partida onde o desafio esportivo praticamente inexistia. Diria que foi a volta do Rodrigo e, a, e a, as participações do, do Marcos Paulo e do Vitor
1: Hugo. Show de bola, Caemota, dando as boas-vindas então ao Fred Uber. Estava sumido, né? Estava de férias aí, merecido descanso para o nosso terceiro setorista aí, do Flamengo. Fred Uber, primeiramente dar as boas vindas para você, dizer que estávamos com saudade, mas não tinha data melhor para você voltar para o podcast não, logo nesse joguinho aí, como disse o Caio também bem enfim, seja bem-vindo de volta, amigo.
2: Pois é, fala Natan, tanca aí Arthur, até eu voltei com uma viagenzinha, aquele bate-volta em volta redonda, voltando de madrugada, aquele agradável Via Dutra, né? Anelinho, Anelinho? É, Anelinho, Anelinho, que... é, 90 por que hora...
3: Linha ainda, Linha.
0: <risos> Freia, 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 toda hora, aquele carro sem balanceamento, passa e no nosso, buraco, balança
2: tudo. E nosso fotógrafo André Durão contando histórias que, meu Deus do céu, mas isso é que diverte a, a viagem, assim, esse, mas você falou de, de momento ruim, é, tem tido, não tem tido momento bom para voltar não, assim, tudo que aconteceu nesse, nesse período que eu fiquei de férias aí, acompanhei vocês, o Flamengo tá num no, no momento complicado, né, acho que o Caí matou muito bem, falou sobre o jogo, concordo com tudo que ele falou. É, é, sobre a questão de, de, de desafio esportivo, assim, que é, acho que molda muito o jogo. Esse time do Flamengo é, tem dado, mostra que precisa ser desafiado. Isso não aconteceu ontem. É, notícia principal, acho que foi realmente Rodrigo Caio, a, o, o jeito que ele voltou e tudo que envolveu ali. É, estava lá no estádio para perceber a emoção que ele estava. Acho assim, que as, até a homenagem dele ter sido capitão foi legal. É, mas um clima também muito hostil, assim, achei, volta redonda, assim, antes do jogo, protesto, é, torcida está tá muito na bronca, não só com o time, com o Paulo Souza, que foi xingado também antes do jogo já, diretoria, é, é, senti muita diferença desse, até da, dessa minha volta das férias, o, o, a hostilidade, achei que aumentou muito em relação com ao, ao, a torcida, com, com o clube em geral.
1: Boa, valeu, Fred Uber Vou chamar o Arthur Leberg né, Arthur, porque a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar. O torcedor precisou fazer uma certa força, né, para conseguir ficar atento a esse jogo nessa quarta-feira à noite. Como é que você acompanhou
4: aí essa vitória do Flamengo sobre o Alto Fala, Natan, fala Caê, fala, Rafa, fala, boas-vindas para o Fred, que voltou de férias. Talvez seja a minha única esperança atualmente numa virgada de frio do Flamengo, cara. O Fred saiu e a gente começou a perder tudo e o jogo de ontem foi lamentável, muito difícil de ver, em termos de conteúdo, não podia ser pior, e concordo com o Caet, a falta do desafio esportivo já é um defeito dessa equipe, do, do núcleo dessa equipe, desde 19, esses caras precisam jogar os grandes jogos, ontem mais um jogo muito vagabundo, e o Flamengo não soube se impor e o que é a preocupação? Aqui, quando a gente está pegando os grandes jogos, também não está jogando, né? Esse que é o problema, cara. Os caras não estão se motivando sequer os desafios esportivos que sejam significativos. Mas a gente está lá, cara. Conseguiu passar de fase, na né? Foi o nas oitavas da Copa do Brasil. Sabe-se lá como. O Flamengo jogou muito mal ontem. De destaque, realmente, a única coisa foi a volta do Rodrigo Caio, que mostrou que ele é realmente o melhor back da casa, disparado, muito melhor que os outros. 45 minutos muito bons, muito intensos e muito sérios. Ele joga com muita seriedade, e os meninos, que o Paulo Souza tá trazendo os moleques, cara, porque ele não tá encontrando no, no... Ou o pessoal tá machucado, ou o pessoal tá ruim, tá jogando mal. Então ele tá... Tudo está em cima dos moleques. É um mérito do Paulo Souza, realmente. Mas eu tô com medo, cara, porque eu acho que o Paulo Souza está sendo prestigiado pela torcida, que também... Pela, pela diretoria, que também está sendo muito atacado pela torcida, ou seja, é meio um abraço de, de afogado entre os dois. Tá difícil saber quem vai cair antes. Tá muito estranha a coisa. Eu queria fazer aqui um breve registro, pedir licença para os amigos, Natan, Uber e CAE, e também para a torcida, para homenagear aqui um tricolor muito importante para, para o samba, carioca, que é o Eduardo Galotti, que nos deixou, terminando uma das quatro feiras mais macabras da história do Rio de Janeiro. É isso, galera.
1: Beleza, Arthur. Deixamos aí um abraço para a família né, do Eduardo Galotti e vamos tocando aqui o nosso barco. Vamos combinar o seguinte, a gente faz só uma rodada aí sobre o que rolou lá entre Flamengo e Altos e a gente deixa o Rodrigo cair para o final dessa rodada para a gente fazer o gancho já para a questão do departamento médico, né? que eu acho que é algo que vem sendo falado e essa semana voltou muito à tona, até porque essa resenha não vai se entender tanto. Né? A gente tem, já teve aqui alguns podcasts que viraram quase que uma rave, né? quase que um, um filme de Senhor dos Anéis. Caimota Mota, né? a gente falou bastante aqui sobre a molecada. O Flamengo, eu estou em campo com Hugo Souza, Rodinei, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Marcos Paulo, Thiago Maia, João Gomes, Lázaro, Diego Marinho e Gabriel Barbosa. Então, quem teve oportunidade aí, além do Lázaro, que já, já tem aparecido muito no time, foi o Marcos Paulo. Queria saber a tua avaliação sobre ele, mas principalmente da galera que entrou no segundo tempo, né? O Vitor Hugo teve uma grande noite. Eu acho que ninguém vai lembrar desse jogo para sempre. Ele vai fazendo gol aí no dia do seu aniversário de 18 anos. É, em termos de aproveitamento né, para o restante da temporada, você acha que eles já conseguiram mostrar alguma coisa ou ainda não? Tem que ir com calma com a dor Andor. É, o Paulo Souza gosta de colocar os garotos em campo, mas também é, não dá para começar a queimá-los, ainda mais uma temporada tão irregular.
0: Eu né? acho que nem é objetivo. assim, São posições onde o Flamengo tem, tem opções. Se você pegar ali pela esquerda, tem, tem, tem o Ayrton Lucas, tem o próprio Felipe, se necessário, tem o Lázaro que atou por aí, o Bruno Henrique. Acho que foi mais uma. Questão de dar oportunidade e rodagem mesmo para o garoto, e eu gostei muito dele. Já tinha gostado naqueles primeiros jogos do Carioca, onde ele é, jogou naquela partida, naquele período de time alternativo. Eu tinha achado ele é, com muita intensidade, muita força física. Ele lateral, lateral assim, é aquele lateral-lateral mesmo, que inventa pouco, firula pouco. Ele é mesmo de, de bate-volta, 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 e tem é, a, a força para chegar no fundo, mas também a força para desempenhar as funções defensivas de maneira eficiente e consistente, já tinha me chamado muita atenção ali, e esses dois jogos agora com, com altos ele entrou no decorrer do segundo tempo lá em Teresina e ontem, é, até os números dele, se você for ver a capacidade dele de, de, de desarmar, de ganhar duelo, se você pe pegar um jovem é, ainda início de carreira ali, ainda em suas primeiras oportunidades no profissional, tanto a, a força física quanto a malícia para dar, dar os trancos e tudo isso, é, muitas vezes você chega até defasado, mas achei o Marcos Paulo com muita inteligência nesses movimentos então é um lateral como eu falei ali tentando fazer uma, uma comparação é, me pareceu ter mais valências de lateral do que o Ramon que foi um jogador que, que por, por tanto tempo aí foi foi tão foi tão é, pedido pela torcida né é, cobrou-se muito mais oportunidades para o Ramon eu achei que o Ramon é, nas vezes que foi ele 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 foi aquele jogador ali que não conseguiu nem desempenhar características ofensivas muito boas, nem, 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 nem defensivas. Eu acho que o Marcos Paulo, no pouco que eu vi, é, pelo menos o que eu tenho de amostragem, me demonstrou é, um equilíbrio muito melhor, assim, como lateral. Tanto que tem mais recurso como jogador, não dizendo que é melhor ou pior, que tem que ter mais habilidade, coisas do tipo. Mas como lateral, para a função que ele se propõe a desempenhar ali, eu achei ele fazer aquele corredor com muita muita dinâmica e com muito equilíbrio. Gostei muito. o Vitor Hugo também é de uma posição onde o Flamengo está longe de precisar né, buscar soluções na base. né Um homem de área ali, um, um cara que chega que chega na área com muita muita facilidade. Desde a base, a gente viu muito ele, ele tinha uma frequência muito grande tanto de assistências quanto de gols é, no Sub-17. E demonstrou, pelo menos, ter muita estrela também. Né? Pensar que ele tem é, pouco mais de, de, de 40 minutos ou de 30 minutos como profissional, já soma um gol e uma assistência mostra que ele é, tem uma capacidade pelo menos de posicionamento ali, de enxergar o jogo, de, de atacar esses espaços mais agudos do campo é, com muita eficiência, então acho que é isso, acho que o Paulo Souza é, como eu falei há pouco, acho que o um grande ponto a ser elogiado do trabalho dele é o tanto que ele tem dado oportunidades para os garotos, o João Gomes cresceu muito com ele o Lázaro se firmou com ele enfim, uma série de outros jovens que ele, que ele é, deu oportunidades né? então, tem até uma lista aqui que eu tinha feito é, na matéria após o jogo após o jogo de, de, de Teresina, são 11 jovens ele Teresina também deu espaço para o Peterson, deu espaço para o Igor Jesus, deu espaço para o Daniel Cabral, o Noga mesmo é, antes de ir para o Atlético Goianiense tinha sido utilizado por ele Matheus França também vinha sendo utilizado em jogos importantes, né? ele se lesiona no jogo contra o São Paulo então acho que o grande ponto a se valorizar nesse trabalho tão questionado do Paulo Souza é o tanto que ele tem que ele tem, tem dado oportunidade, aberto portas para garotos, que, que, e o principal, que tem correspondido. Né? Então, acho que isso que é, é legal para o Flamengo, e para mim, indiscutivelmente, ontem foi o um ponto positivo, juntamente com, com o Rodrigo. Né?
1: boa é, Eu acho que o um bom panorama aí, né, Fred Huber, sobre os garotos, é, sobre a galera que, de repente, está buscando seu espaço ainda e começou como titular é, diante do Altos, como o próprio Marinho, jogando um pouco mais da posição que... É, de repente ele gosta, né, jogando mais perto da área, como o Caio já tinha até comentado, chutando bastante, algo que marca muito a trajetória dele. É, como é que você observou esse aproveitamento de outras peças? Por exemplo, o Diego voltou a se titular eu achei que ele tituou um pouco aí, é, do ritmo da equipe. Enfim, como é que você avaliou? Aqui na, na etapa final, quem entrou em campo foram o Mateuzinho, mas um que também volta, voltava do DM, aí justamente no lugar do Marcos Paulo. Paulo Souza fez um arranjo aí com o Rodinei na esquerda, o Matheuzinho entrando na direita, visivelmente com falta de ritmo. Além disso, a volta do Pablo, né? Já retornando aí, substituindo o Rodrigo Caio. É, você que estava lá, como é que analisou? Como é que viu as reações da torcida também com certos jogadores, como o próprio Rodinei o Diego, que a torcida pega muito no pé, né?
2: É, o Rodinei acho que foi o jogador que a torcida mais pegou no pé, né? com uns lances assim mais mais que ficam mais visíveis né um erro dele de numa matada no peito a partida ali, a torcida pegou muito no pé dele vaiando é o marinho tava tinha uma expectativa grande para ele jogando nessa talvez na, na posição que ele mais gosta né no lado direito podendo trazer para o meio para chutar mas acho que ele não, não não conseguiu ter um bom entendimento ali com o gabriel também né acabou que Ficaram muito espaçados, a presença ofensiva acabou ficando ficou bem bem ruim. Acho que melhorou quando o Pedro entrou, apesar de o Pedro também não ter feito individualmente um, uma grande partida. A é, Matheusinha voltando de, de lesão, né, acho que mesmo com o, com o Pablo. O Pablo foi bobo, é, muito pouco exigido, mas é, parece ser um cara muito seguro. Foi bem ali na, nas bolas pelo alto, no, nos desarmes. Acho que... é e o Diego, que você falou, né? acho que principalmente jogando como meia, ele não, não consegue é, fazer o time jogar muito mais, né? Jogando nessa posição, parece que ele... Dá a impressão que ele nunca foi esse camisa 10, né? A gente sentiu lembrar o, o Diego de, de começo de carreira, do auge da carreira dele, ele como um cara fazedor de gols, que chegava entrava na área para finalizar. É, parece que ele não consegue mais render nessa. quando tem que fazer o time jogar, o time criar. Acaba que ele fica mais meio burocrático, né? fazendo o time mais girar do que ser, ser vertical. Acho que eu até no segundo tempo achei que ele melhorou um pouco, mas é, ainda é um, um jogador que, que não, não, não fez por merecer ainda ter, ter mais espaço nesse time.
0: Acho que é. falta, falta ao Diego, até pela idade, né? e, a, e a idade de profissional do, do Diego ainda é, é até, tem que ser ressaltada até maior do que a idade é, biológica, né? porque se pensar que o Diego começou no time do Santos, que foi campeão brasileiro com 16 anos, ele está na vigésima primeira temporada dele já como profissional, então ele tem que ter um corpo mais desgastado do que um atleta de 37 anos normalmente teria se subisse aos 19, aos 20, enfim, só para contextualizar, acho que falta ao Diego cada vez mais força, explosão física para atuar nessa parte do campo onde os espaços são cada vez mais reduzidos. Os melhores momentos do do Diego nos últimos dois anos ali, até mesmo tendo como base o próprio jogo de Teresina onde ele consegue encontrar duas bolas interessantes para o Bruno Henrique, uma no primeiro tempo e uma para o Marinho no, no segundo tempo, é quando ele dá um passo atrás, dois passos atrás e consegue atuar ali num espaço de campo onde ele, onde ele tem, tem menos essa marcação, pressão, assim onde, onde ele consegue ter mais espaço. Né? então assim, cara, é, Com o Paulo Souza, ele tem atuado muito nessa posição antiga dele, que é o meia bem próximo da área ali e realmente eu acho que, é, até pela questão da idade, não tem mais a força de explosão para atuar ali nesse espaço. Né? Então fica também esse pensamento. Eu acho que o Diego, para né, ser útil, assim, para ser mais produtivo, tem que ser um passo atrás, jogando mais como volante, que ele consegue ter, ter, ter até mais espaço para fazer o que ele gosta muito, né? que é, que é tocar muito na bola. Acho que o Diego precisava, em alguns momentos, ser um pouco mais dinâmico, mas é, e, e nesse espaço de campo, mais perto da área, fica mais difícil ainda de você é, ter muita bola no seu pé, ter muita bola, que você está sempre com a marcação muito... Muito, muito ajustada ali, né?
1: O oh, Arthur, o que mais também me chamou a atenção nesse jogo, de tantas coisas diferentes que rolaram, foi o Flamengo atuar numa linha de quatro defensiva, né? Tudo bem, com a bola, sem a bola, não muda tanto, né? Mas esse ponto de partida, né jogar com dois zagueiros de, de fato é, zagueiros e aí dois laterais trabalhando mais como laterais do que como alas, isso modificou alguma coisa na movimentação do Flamengo, na tua opinião? Ou. Ou acabou sendo só algo
4: que mudou no papel? Olha, Natan, vou te confessar, cara. Se você não falasse disso agora, eu não ia nem perceber que era quatro. <risos> Na boa, o Flamengo foi tão mal ontem. E assim, eu tenho que ficar aqui no grosso modo, cara, porque eu sou um leigo. Então, para mim, o que sempre se confronta numa partida como a de ontem é o Flamengo com a maior folha de salarial da América Latina contra o Lanterna da Série C. Era um jogo para o Flamengo botar só os moleques e fazer 4 x 5 a 0 jogando em casa, no caso, volta redonda. E a gente viu que não foi nada disso. No primeiro tempo, os caras chegaram muito mais, pressionaram a gente. A gente estava com o time envelhecido, cansado sem tesão. O Natan e o Caia já falaram bastante sobre o Diego, né? principalmente nessa fase dele, passinho do volante, né? girando, girando, girando para o lado, girando, girando, girando para o outro. Não tem mais espaço no time do Flamengo, a gente já sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, sabemos também que o Paulo Souza, a cada jogo, tem menos opções. Então, as pessoas estão entrando porque não tem outro, não tem tu, vai tu mesmo. Eu não, eu não consegui perceber nenhuma mudança sensível, assim, sabe? que pô, O time jogou desse jeito, naquele. A gente viu o Marinho jogando pelo lado que ele se consagrou no Santos, mas não conseguindo acertar nada. Vimos o Rodinei jogando do outro lado errando tudo também. Foi bem complicado. Eu gostei mais uma vez do Lázaro achando até que ele teve um pouco de preciosismo em alguns lances, mas sempre jogando muito bem, sempre se apresentando, não se esconde do jogo. Os moleques que entraram, entraram bem também. A gente entende e pode pensar que a, que a empolgação deles pela chance é sempre muito grande, motiva. Só que, pô, só dois, três não resolve, né? Tinha que ser o time todo afim. E não estava todo mundo muito afim, era um jogo realmente que não deu tesão na rapaziada. E, cara, a gente está em crise, gente. A gente está em crise, o time está refletindo o que está acontecendo no clube, dentro e fora de campo. E a torcida já, pá, já abriu a caixa de ferramentas, Já está chegando o Paulo Souza, o presidente, o vice-presidente, o diretor. Está todo mundo no rolo, o inquérito está ruim para todo mundo. Eu não sei como é que o Flamengo vai sair disso. Ontem rolou só
1: uma trégua com os jogadores, né, Arthur? Enquanto chegaram, né, presidente, diretor, os jogadores chegaram um certo aplauso é um coletivo ali no fim, né?
4: É verdade, você tem razão, tem isso também. A torcida é justa, né? Essencialmente é justa. Mas ela também cria suas antipatias e se os caras não entregam em campo, cara, já já a gente vai estar tá malhando os jogadores também. Eu espero que a gente não chegue a esse ponto, mas está bem esquisito o negócio. Eu te digo, estou bem, bem, bem pessimista, cara. Bem pessimista com o futebol que eu estou vendo. Até esse meu otimismo ilógico está sendo derrotado. Tá
1: certo. Bom, vamos passar para o que daqui a pouco o Caimota vai ter que sair. Caê, falando então já sobre departamento médico, primeiro pegando esse gancho do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio entra em campo ontem, joga 45 minutos, mostra que ele é, é eu não vou usar nem a palavra melhor, mas que é de fato o zagueiro mais seguro, né? talvez o, o cara que seja o mais importante para ser um pilar da defesa do Flamengo, ainda mais um sistema com três zagueiros. E aí isso só me faz pensar o seguinte, por que é, o, o, o Rodrigo Caio fica tantas vezes fora? Tem uma parte pessoal dele. Mas dentro do Departamento Médico do Flamengo, talvez não consigam estar ajudando o Rodrigo Caio da maneira como ele consegue. Quando, se você tem um zagueiro que é muito melhor do que os outros e quando ele está em campo ele faz tanta diferença, isso deveria ser quase que um assunto de Estado, né? A, a maca do Rodrigo Caio, o tratamento dele, deveria ser feito do lado do presidente. Porque ele, para mim, ontem deixou claro como ele é tão fundamental. E aí, trazendo à luz desse problema da, do Departamento Médico do Flamengo, é, você pode enumerar aí quem, quem esteve, né? você como setorista, quem esteve e quem está é, no departamento médico ainda. E como isso tem sido tratado internamente? Ah, beleza, eles acham que é um problema estrutural, ter que mudar o departamento de forma mais estrutural. Ah, não, é algo mais, é, de repente, da fisiologia, a preparação física está fazendo os jogadores se estourar. A gente tem visto um monte de atletas com lesão na coxa, né, com músculos de movimentação, principalmente de chute. Queria ter o panorama aí como um cara que tem co é, coberto, né, o Flamengo por tanto tempo aí recentemente, antes de você sair, que você falasse um pouco sobre esse departamento médico.
0: Então, Natrão, acho que sim. Acho que as pessoas têm tratado isso muito com muita simplicidade, de maneira muito rasa, assim, né. E aí é difícil nessa época de rede social onde qualquer tipo de argumentação vira ou passada de pano ou, ou espancamento. né? Eu procuro sempre trazer um, 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 é, reflexões aqui, não tenho a preta de ser dono da, da verdade, mas acho que a gente tem que buscar sempre o equilíbrio. Né? A gente está numa fase onde virou virou senso comum praticamente é, colocar tudo na conta é, do Tanuri, do Márcio. Eu Acho que, que, que isso também tem sido de maneira, ao meu ver, exagerada, porque... Você perde perde a questão racional do debate, né? É claro que ele como gerente do, do departamento de saúde e performance ali, ele tem que ser cobrado acima de tudo pelo pelo papel de líder, né? Eu acho que passa muito por isso, então assim. Mas é, é, é corpo humano não é uma ciência exata para a gente é, tratar de maneira tão tão simplória como tem sido como tem sido tratado. Você pediu pra eu pediu para eu listar aí listar os, os, os lesionados é, é praticamente impossível a assim, gente pegar mesmo que pegue esse recorte Eu essa bomba para você <risos> mesmo que a gente pegue esse recorte de 2022 é, é, é inviável assim, a gente pode colocar quem está no DM hoje que são é, Santos com uma lesão muscular na coxa Felipe Luiz com uma lesão muscular na panturrilha Matheus França com uma fratura é, na fíbula Fabrício Bruno é, com, com uma lesão aí de pancada e, e nos ligamentos ali da planta do pé, que gera dor no dedão e tudo mais, assim que é uma situação ali que está sendo ainda é, é, ainda investigada, porque realmente, é, é, pela lógica dos fatos, não faz sentido, seja como foi a lesão, seja no período, no tempo todo que está demorando e tudo mais. E também é o Diego Alves com a pubalgia, que é uma coisa é, mais simples aí de se resolver e é mais repouso e, e, e para volta, e aí a gente pode pegar... É, que no jargão do é, nem, nem jargão mas na, na percepção do futebol ali é, não trata mais como DM que são Vitinho e Gustavo sim. Henrique que estão na, na transição então dentro da percepção do clube não é mais DM mas também seguem fora são os dois únicos que estão próximos próximos de um retorno né é, agora sim a gente tem pouco subsídio técnico para falar de, de medicina né eu acho que, que há, mas há uma série de fatores que devem ser é, é, colocados na mesa para a gente, repito, buscar, buscar uma reflexão. Acho que quando a gente fala, por exemplo, do caso do Felipe Luiz, aí a gente pode sim demandar muita responsabilidade em cima do departamento médico, pelo menos para questionar. É que o Felipe Luiz ele deixa o jogo é, de Córdoba com dores musculares, ah, faz o exame, não apresenta lesão, mas o Pedro também. O Pedro foi poupado, preservado do jogo contra o Botafogo, e o Felipe vai para o jogo e se machuca ainda no primeiro tempo. Aí sim, acho que que abre besta para um, um, um grande questionamento por que ele ter ido para o jogo, por que ele já tem ido ali fragilizado e aí sim é uma responsabilidade de uma lesão. Agora tem outros casos, por exemplo, como o do, o do, o do Santos. O Santos chegou do Atlético Paranaense, estava treinando normalmente, jogando normalmente e se, se, se lesionou num treino de passe é, com, com os goleiros. Até que ponto isso... O que, que o DM tem a ver com isso? Assim? Até que ponto isso também não deve ser é, compartilhado e questionado sobre uma carga de trabalho excessiva da preparação de goleiros, ou uma questão ali é, de, também de infelicidade, enfim. O que, que o DM tem a ver com a lesão do Santos? Assim, entendeu? Tipo assim, é, 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 o DM tem que tratar o Santos para que ele volte antes do prazo. Aí sim. Agora é um pouco. Parece que tudo é imputado muito é, ao DM, sendo que acho que a gente, a gente tem que fazer uma reflexão mais macro. Assim. O Fabrício, por exemplo, é pancada. É, e uma coisa que eu, que eu procuro refletir também muito, não tenho uma opinião formada, e também assim, a gente está aqui, nesse caso nem é para opinar muito, é para trazer é, subsídio para o debate. Uma coisa que eu preciso levar em conta é que se você perguntar, por exemplo, para o Rodrigo Caio, para o Pedro, que foi o que teve aquele caso do ano passado, e para o Fabrício Bruno, que é outro, são os três casos mais assim de, pô, de repente de diagnósticos atrasados, ou errados, o que demora, tudo mais, se você perguntar para os três os três morrem de amores pelo DM e morrem de amores pelo Tanuri, entendeu? Então, assim, é, são coisas que valem como subsídios para o debate, entendeu? Assim, não estou falando que... que, que, que... Não estou isentando ninguém de culpa, mas também não acho que seja o fato de você condenar sem ter um conhecimento técnico é, dos fatos. Então, assim, e, e, e tem um ponto aí que aí, aí também se passa muito pelo Márcio, passa muito por, por uma série de, de gestores e de dirigentes ali, é que o Departamento Médico do Flamengo, assim como todos os os, os, os departamentos e de setores desse, do futebol, desde a saída do Jorge, Jorge Jesus, passa, passou por reformulações, mais de uma, e o que se tem conhecimento é de que, na maioria dos casos, a reposição não foi feita à altura. O Flamengo é um clube que investe muito... Em, em, em equipamento, investe muito em jogadores e investe muito pouco em capacitação, então a gente tem casos aí crassos aí de, de profissionais que deixaram o Flamengo, tanto do DM, quanto da análise de desempenho, quanto da preparação física deixaram o Flamengo para clubes como Vila franquense de Portugal para o próprio Vasco que hoje em comparação em investimento não tem comparação com o Flamengo para o Botafogo mesmo agora, para, uma, para o Palmeiras então assim e, e mais do que perder esses profissionais a reposição não foi altura muito, muitas das reposições foram de profissionais que vieram da, que estavam na base e simplesmente foram alçados ao time profissional sem que houvesse nem mudança de remuneração e uma série de fatores assim então assim, acho que o problema está muito o buraco é muito mais embaixo do que simplesmente falar que a culpa é de um ou de dois assim Eu acho que é, é uma engrenagem que de 2020 para cá tem apresentado muitas falhas é, falhas para mim de gestão falha de, de preocupação com a, com a capacitação profissional e aí a gente tem que tem que debater isso e repito das lesões em específico a gente precisa para ser correto para ser justo para fazer para fazer uma análise separar o que é trauma o que é pancada o que que é lesão ali porque é, houve uma sobrecarga de trabalho ou não e o que que é realmente um, um, um tratamento demorado um diagnóstico errado e coisas coisa desse sentido Se a gente a partir do momento que a gente a gente que eu digo modo geral né não falando a gente aqui não a gente é, apelar para o linchamento público, e achar que isso é culpa de um, esse um vai sair e vai continuar tudo errado do mesmo jeito. Então, eu acho que é, deixa essa reflexão, vou até escutar depois para ver o que vocês vão falar a respeito e vou entrar agora aqui na Seleção. Mas ontem também falamos sobre isso na Seleção, eu, o Lédio, o Rizek, o Mansur, acho que é, esse linchamento público que tem sido feito e é o comum no futebol em cima de um profissional ou dois, acaba que, que é, é, ma maquia muito o que
1: deve ser um debate mais profundo, né?
0: O Vanessa que já estão tá me ligando aqui. Beijo. Olá. Depois vou
1: escutar vocês. Valeu, abraço, Caê. Caê. Obrigado, Caí. Então vou passar a bola para o Fred Uber também para ouvir tua sua opinião, Fred Uber, é como também quem cobre o clube. E, de repente, há uma avaliação. Como é, que é a avaliação de quem está acima do departamento médico, de repente, né, em posições, é, digamos, mais superiores na diretoria? A avaliação é boa? O próprio Tanuri de fato, né, é, é muito bem avaliado por tudo que todas as informações que vêm à tona é muito bem avaliado por quem trabalhou com ele, por exemplo, o, o próprio Jorge Jesus e como é que essa diretoria continua vendo, é, não estou falando exatamente do Tanuri, mas do departamento médico no geral e isso também envolve a fisiologia de certa forma até a preparação física.
2: Eu acho que pelo que eu sinto a, a avaliação é boa, inclusive no último, é, a última na última polêmica reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, o Landim discursou, falou sobre esse tema, falou que a avaliação é, é, é positiva e que pretende fazer levar mais pessoas até aos conselheiros para explicar como que é feito, é, detalhar mais o trabalho que é feito no Ninho do Urubu, é, enfim, dar mais detalhes, até, mas vejo que tem uma, apesar dessa avaliação ser positiva, acho que tem uma, uma, uma insatisfação, uma preocupação com o que é com que esse a opinião pública tem tem sobre o departamento médico do Flamengo você pode ver que na, na agora na lesão do, do Felipe Luiz o, é, o Flamengo fez uma coisa que não que é raríssimo que não fazia nunca que é detalhar qual foi a o tipo de lesão é a o grau o, a gravidade da lesão isso tudo é, é uma tentativa de de melhorar até a, a a imagem do departamento que lá em, 19, em 2019 era muito elogiado e acabou que é, tem acontecido um número cada vez maior de casos, a gente achou que 2020 2021 era podia ser o auge, esse ano está ainda pior, mas como eu concordo com o que o Caio falou, é um dos temas que assim, é mais difícil a gente fazer uma, uma análise, né? você entrar num, num, num tema de médico, que é uma coisa muito específica, que a gente não tem, não tem, é, não tem informação, às vezes direito, não, tem, não entende como é feito, é, mas assim, a avaliação da diretoria, da, da parte é, de quem está ali no dia a dia, é que é, é positiva, mas os números acabam depondo contra. Né?
1: É, Arthur, de fato, assim, estou trazendo esse debate só porque a gente, aqui no podcast, procura debater o que o torcedor está falando nas redes sociais, está falando nos grupos de WhatsApp, na mesa de bar, né? porque aqui é um espaço que a gente fala analiticamente do Flamengo mas você é o grande representante aqui disso. Também é um espaço para o torcedor é, se ver representado, os debates que ele vem tendo. E eu trouxe esse debate do departamento médico e beleza, a gente não pode dar tanto, é, a, tanto uma avaliação técnica, mas é, para a gente conhecer, de repente, mais através da apuração do Fred, do Caê, dos Freds, na verdade, né? é, o que vem sendo falado dentro do clube, o que passa para o torcedor do lado de fora, é, cada, é, cada postagem no Twitter, né? Fulano de Tal se lesionou, vai passar por exames. Já vira até né?
2: Já vem as fotos do grupo. Bonata, já... antes, antes do Arthur falar, tem uma coisa curiosa que eu lembrei esses dias: foi que na, na apresentação do, do Paulo Souza, foi perguntado para ele sobre se ele sabia dos, dos problemas que, de lesão que o Flamengo estava é enfrentando. ele falou: ó, os meus times, a gente tem sempre muito, um número de lesões muito pequeno, né? E acabou que está sendo bem diferente, pelo menos. É, nesse início de trabalho, nesses primeiros meses aí, tá tendo um número enorme de lesões.
1: Pois é, essa coletiva do Paulo Sousa está parecendo mais discurso de político, né? porque até agora está difícil de ver algumas coisas se concretizarem. Mas, Arthur, dá para desprezar então o fator zika nisso tudo? Porque, sim, beleza, tem um, a, 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 o departamento médico teria sua culpa, mas, de fato, tem aquilo que o Caio falou, né? O o fulano de tal quebra o dedo disputando a bola, ou outro estoura a coxa dando um passe no treino. Fator
4: zica também tem que acabar sendo considerado, né? É claro que sim, cara. E principalmente porque nós somos leigos, os torcedores, ainda que tenhamos auxílio da cobertura feita pela imprensa, que o Fred, que o Caíque, que o Fred Gomes vão lá e trazem pra gente, perguntam, sabem o que perguntaram sabem a quem perguntar, para o torcedor comum é diferente a gente pode usar o bom senso, né? o senso comum, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai comparar com outros times. E a gente vê pela cobertura que a gente faz aqui no Globo Esporte, cara, que o número de contusões, o número de, de vezes em que o departamento médico do Flamengo é citado é muito grande. E no nosso entendimento de lei, isso só pode significar que algo está sendo mal feito. E é claro, tem esse fator também, desse azar do cacete. A gente, pô, jogador se contundindo escovando o dente, descendo escada, almoçando, então, a gente fica preocupado. E os caras entram para o departamento médico. Pega o exemplo do Rodrigo Caio, né? que é o um caso emblemático, com uma contusão gravíssima no joelho. O cara ficou meses fora, meu irmão. Já saiu quase formado em medicina. Então, a gente fica preocupado com isso, porque a gente tem poucas ferramentas para avaliar né? com certeza, com precisão, o que está acontecendo. E fica muito nessa coisa do senso comum. Já está na sacanagem, jogador. Tem o seguinte, eu acho que a gente tem, não pode esquecer isso aquele time de 19 que não se machucava dava sorte em tudo cara, quem ficou tá três anos mais velho né tem desgaste no material tem fadiga no corpo e acho que isso aí conta também e os jogadores cara então não estão dando sorte a gente tem ficado com muita gente machucada de bobeira e treino em primeiro treino em primeiro jogo é, é preocupante sim mas falta ferramenta para a gente apontar a gente apontar um culpado eu tenho dificuldade de falar pô não mas é o Tanuri ou não sei tem o Tanuri, tem o fisiologista, tem a nutricionista, tem esse negócio que vocês apontaram sobre as mudanças na comissão técnica, que não foram substituições feitas no mesmo nível. Né? A gente tem perdido... O Flamengo perde profissionais por questão salarial para clubes menores e até de menor investimento. É isso, cara. A gente está numa encruzilhada. E quando o Fred Uber fala sobre o prestígio desse profissional, desse departamento médico perante a diretoria... No atual momento, isso acaba sendo até negativo, porque pô, os caras estão numa fase aquele dedo podre. Quando o cara abraça, diz que uma coisa é boa, todo mundo vai contra. O Landim está vivendo esse oposto da popularidade no momento. Ele, o Braz, o Spindel, A diretoria do Flamengo como um todo tem, visto, tem sido vista negativamente. Então, quando está apo apoiando o Paulo Souza, Paulo Souza é ruim. Está apoiando o Tanuri, o Tanuri é ruim. Essa é uma conclusão natural, cara. Eu não estou aqui fazendo minhas as palavras que estão rolando na torcida, não é isso. É, até porque me faltam ferramentas para poder avaliar. Eu não entendo nada sobre o departamento médico, eu só sei ficar doente. Então, não sou eu o cara que vai dizer se está sendo bem feito ou não. Mas a gente está vendo, os números são assustadores. Acho que muito mais jogador do Flamengo se machuca do que nos outros clubes, pelo menos nos clubes da primeira divisão que a gente tem visto. Eu espero, cara, que seja só uma nuvem negra que está passando pela gávea, que vai entrar um vento bom e vai levar e as coisas vão começar a se encaixar por, orda, por obra do divino. Né? não porque vai mudar alguma coisa, porque vai passar essa nuvem negra, porque não é possível esse negócio. E, é claro, desejo a todos os atletas do Flamengo, mesmo aqueles que eu não gosto, uma pronta recuperação, que eles continuem super atletas, possam exercer sua profissão na máxima performance. É isso que eu tenho a dizer.
1: E, Arthur, não dá para também ter como referencial e tudo, né ah, o time de 2019, daqueles seis meses, que até nisso, a, a, aquele, os deuses do futebol conspiraram a favor do Flamengo, que quando houve lesões, quando houve problemas físicos, os caras voltaram em tempo recorde, né? O Rafinha jogou com a cara fraturada, o Arrascaeta jogou na força e conseguiu fazer a diferença.
4: O Diego, confusão gravíssima, né, pô? Que curaram super bem.
1: Exatamente, entendeu? Então, até nisso ali, é óbvio que a gente não dá para colocar a ah, medicina, a zika, né? Parece duas coisas totalmente... É, contrárias, mas tem o um fator de, realmente, naquela época, de repente, os caras estavam melhores fisicamente, o organismo dos caras reagiu melhor, e eles se curaram a tempo de atuar em todas as partidas, e agora não tem se realizado, e o que você frisou, acho que tem que ser lembrado, né? São três anos quase de diferença. Isso aí, para qualquer um, faz muita diferença, ainda mais para um atleta aí, que tá ali entre os 28, os 30 e poucos anos, que, como é, esses destaques aí, como são, né, esses destaques aí do time de 2019, Fred, o Fred Uber, só para então frisar aqui o que tava estava falando. Quem está para voltar pode de repente aparecer, não sei se no fim de semana, mas na, é, nos próximos compromissos aí é, pela Libertadores ou pelo Brasileirão. São Gustavo Henrique e Vitinho.
2: É, são os que estão na, na transição já para do campo ali, pra, mas já, já saíram do Departamento Médio e estão com a preparação física. Estão esses aí. Boa, então. Bons reforços, Arthur! Cara,
4: acho que o Flamengo está precisando de qualquer tipo de reforço, Natan. Porque o grupo está muito pressionado. De repente, um sangue novo, uma nova energia, principalmente a energia de quem se recuperou, de né? quem saiu de uma contusão, que tá, voltou, voltou ativa. Pode ser super positivo. O Flamengo está precisando mexer, cara. Não está funcionando. Nossas peças não estão se encaixando. O trabalho do Paulo Souza não está aparecendo. Qualquer ajuda é bem vinda
1: Então, vamos passando aqui já para a nossa reta final, nosso destaques, nossa parte de palpite... Primeiro, trazendo aqui o calendário do Flamengo, que é um calendário importante. A gente já tinha até comentado aí recentemente. O Flamengo joga contra o Ceará fora de casa é, agora no próximo domingo e passa um sábado, perdão, sábado às quatro da tarde, quatro e meia da tarde. Então, um horário bom aí para galera acompanhar o Flamengo nessa visita lá a Fortaleza. E depois tem uma sequência de jogos em casa que é muito importante. Pega a Universidade Católica pela Copa Libertadores na terça-feira. Depois, no dia 21, joga contra o Goiás pelo Brasileirão. Fecha a participação na Copa Libertadores, quer dizer, na fase de grupos contra o Esporte Cristal também em casa, na terça-feira seguinte, dia 24. Depois tem o Clássico contra o Fluminense. O Fluminense como mandante. É, já, já aí a expectativa é já ser no Maracanã, né, Fred Huber?
2: Acho que sim. Acho que já está já no na reta final ali da, da colocação da, das sementes, assim, acho que em breve... A famosa grama de inverno. É, da grama de inverno e provavelmente já Flamengo voltando pro Maracanã. Pois é. E aí depois esse jogo contra o Fluminense, mais um duelo
1: contra o Fortaleza aí fechando essa sequência em casa no Brasileirão e aí depois tem muito jogo ainda para rolar. Já um pouquinho de olho lá em junho, amigo, já anota na tua agenda aí, ó. 18 de junho tem Flamengo e Galo em Minas Gerais. Tudo bem que o Galo está entregando os pontinhos do Brasileirão, mas não deixa de ser nunca um rival é, à altura e um rival esperado para esse título atual. É, afinal, é o atual campeão brasileiro. Né? Eu até já disse aqui que achava que o Flamengo, de repente, poderia ter um bom desempenho, mas não tomou contra o Galo. E o Galo está queimando minha língua. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse Brasileirão que tem o Corinthians como líder. Falando, então, no jogo contra o Ceará, que é esse jogo fora de casa, antes da sequência de casa, Fred Gomes... Fred Gomes aí, o Fred oh, Uber é, De repente, até quer
2: dizer alguma coisa, hein? Você pensou, é, De repente ele aparece aí.
1: Vai que, né? Vai que ele aparece que. aí de surpresa o nosso amigo
4: Fred Gomes. Quando dois é... ou mais se reúnem e citam o Fred Gomes, ele costuma aparecer.
1: <risos> é isso aí. Nosso querido Fred Gomes. Mas o Fred Uber esse jogo aí contra o Ceará. É, o Flamengo acho que chega muito mais pressionado do que para essa partida de meio de semana contra o Alto, é, o Autos a gente estava falando isso na edição passada, que o Flamengo vem de uma derrota para o Botafogo aí no Brasil, brasileiro e antes disso havia também sido derrotado pelo Atlético Paranaense é, fora de casa aí veio uma sequência de jogo da Libertadores venceu a Católica, venceu o Altos na Copa do Brasil, empatou com o Tadieres e então são duas derrotas se você contar apenas o Brasileirão seguidas. E, e se contar também antes do tropeço contra o Palmeiras em casa, né? tudo bem, alguns podem nem chamar de tropeço, mas o fato é que são três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, cinco pontos somados em 15, pressão enorme para conseguir uma vitória fora de casa contra o Ceará. né?
2: É, o fato é que o Flamengo está em 14º no Brasileiro, é o início ainda, mas sim... É um, é um roteiro que o Flamengo, anos atrás, já se acostumou a ter que ter aprendido esse, esse, esse lição que o brasileiro não dá para esperar muito muito tempo, não. Depois fica difícil de, de tirar, né? Mas, se impressionado, com certeza, até pelo, pelo tudo que aconteceu nas últimas semanas, aí o desempenho, né? apesar de é, ruim, né? às vezes, apesar de até, às vezes, ter conseguido alguns resultados. É, acho vai vai bem impressionado. Vamos ver com então, a volta aí de alguns jogadores que foram poupados contra o Alto, né, Bruno Henrique, o Davi Luiz, vamos ver se quantos minutos o Rodrigo Caio vai poder, não, poder atuar, até perguntei para ele ontem na zona mista, ele falou que o planejamento está tá sendo feito ainda, está sendo pensado ainda, ele jogou só 45 minutos, vamos ver se, se ele consegue jogar, de repente, mais, mais algum tempo contra o Ceará, para depois ele, ele conseguir pegar ritmo e... Acho que em boas condições, aí em condições normais, ele é na zaga é Rodrigo Caio e mais dois ali.
1: Pois é, e entre esses dois o Arthur, eu vi muita gente cornetando ontem falando que o Davi Luiz não é para ser titular desse time, né, diante do desempenho do Rodrigo Caio, talvez diante também do que o Pablo vinha mostrando. Os dois estão disponíveis agora, pela primeira vez, a gente não sabe exatamente as condições, se já poderão ser titulares, jogar quantos minutos, mas qual é a tua zaga titular? para esse jogo contra o Ceará, partindo do princípio que o Rodrigo Caio pode ser titular e o Pablo também?
4: Bom, eu colocaria já os dois direto, aí tem que ver esse negócio de pé esquerdo, quem é que entra, cara. vai acabar sobrando para o Léo Pereira, de quem eu não gosto, mas eu vejo o Rodrigo Caio muito à frente de todos os outros, e o Davi Luiz como um fator de desestabilização do Flamengo. Desde que ele chegou, aí você pode falar que eu tô aqui de superstição, de misticismo, mas é que nem Fred Gomes quando chegou para fazer setorista do Megão, pai. Não ganhou mais nada. Davi Luiz não, não pode jogar nas águas, pô. Estou falando sério. Não serve mais. Tem que abrir logo essa janela para ele ir de ganhar dinheiro lá onde ele quiser, no Japão, na China, porque, pô, derrubou a defesa do Flamengo. E eu não sei agora se a gente tem alguém para entrar ali pela esquerda. A ser o Léo Pereira, né? Já eu eu cheguei lá. no final só para falar de pau. Olha aí essa trairagem aí, meu irmão. Você citou ele do nada aí. Olha aí, surgiu. Meu Deus. Olha só, não falei, quando a gente cita o Fred Gomes, mais de dois cintas do Fred Gomes, ele aparece. Desculpa, Fredão, é só uma figura de linguagem, não é o que eu acho não, amigo. Tá? tamo junto, tamo junto mas, tá mas, mas ah, é verdade um meu... com a sua excelente cobertura do dia a dia na Gavi, fique tranquilo, sou teu fã olha, mas
3: é verdade o que você falou assim, o, a minha volta ao Flamengo já estava definida desde a semana anterior da Libertadores, deu no que deu e depois é, eu cobri a, cobri a final, não, eu dei graças a Deus que eu não, não fui envolvido na cobertura da final da Libertadores senão eu ia escutar mais ainda, mas mal ou bem meu nome já estava vinculado cobri Supercopa, fui lá no estádio, fui cobrir, aconteceu o que aconteceu, Flamengo e Atlético Paranaense, Flamengo perdeu, Flamengo e agora Botafogo, Flamengo perdeu, os meus três jogos fora de casa foram reveses. Tirando não, não, não. o Atlético Mineiro
4: que foi empate, não me proibir de viajar. Não, Eu tenho que admitir a verdade, Arthur. Não. É a mesma situação do Jorge Natan com o Real Madrid, compadre. Quando ele vai, ele vai no jogo, ele vê o jogo. Vinícius o Júnior não joga nada, o Real perde. Então, aliás, ele não fazer nada, ele pode dar um passeio, comprar uma passagem para ele dar um passeio no dia da final da Champions. Para ver se falando, o
3: Real Madrid Falando em pé gelado, eu vou dividir meu pé gelado com o Natanzinho. Então, porque depois que ele foi oficializado, se
4: antes ele era o, o apresentador oh, da de derrota... Agora <risos> eu vi. Jugo trocado no dois, não dói, Jorge Natan. Quem que atirou foi você. É,
1: eu estava esperando eu passar impune nisso aí, né? Pô, mas tudo bem. Vocês têm razão, não tem como dizer. Né? Contra fato, não há argumentos. Mas é isso. Fred Gomes, obrigado pela tua presença aqui, você que... É, ia entrar só para falar sobre palpite, que se quiser dar uma palhinha também sobre esse time que vai enfrentar o Ceará, estava aqui comentando que os números do Flamengo no Brasileirão são bem ruins, né? O Flamengo, beleza, até conseguiu aí, recentemente é, resultados que talvez o desafoguem no termo geral, venceu o Alto duas vezes, venceu a Católica empatou com o Tadieles, mas em termos de Brasileirão, ele vem de duas derrotas Atlético Paranaense e Botafogo as quais você já disse que aí tem culpa no Cartório empate com o Palmeiras de 0x0 0, e o Flamengo só venceu um dos seus cinco jogos, né? Venceu o São Paulo e acabou empatando com o Palmeiras e Atlético-Goianiense. Cinco pontos em 15 somados. Pressão enorme para esse jogo aí de sábado, né?
3: É, Natanzinho. Um abraço para os meus caras aí também. É, pro Arthur já mandei, não um abraço, mas uma, um rebote. Cadê o Caio cara? Não veio hoje? Ele saiu para participar do Seleção, Sport TV. Ah, do Seleção. Então, um abraço atrasado aí pro Gago e pro Rafa Barros também. Cara, é, assim, eu sinceramente, eu não sei como é que tá a, a programação pro Rodrigo Caio ainda, mas assim, achei a atuação dele muito segura. Até escrevi ontem algumas, algumas pinceladas que fiz, seja no tempo real, Sejam outras coisas que eu participei ontem, é, obviamente que ele enfrentou um adversário muito abaixo do Flamengo, a exigência foi muito pouca, mas quando foi exigida ele teve muito bem, é o melhor zagueiro disparadamente do Flamengo, e acho que junto com o Pablo daria uma baita de uma dupla, tendo o terceiro elemento ali de pé esquerdo, porque os caras são firmes, têm uma ótima impulsão, eu ia falar uma puta, né, mas pode né, falar uma puta impulsão, eu tinha esquecido disso. Enfim, é, acho que daria uma, uma ótima dupla para compor com o terceiro zagueiro canhoto ali, se é que precisa ser canhoto para jogar na esquerda. Né? Eu acho que é possível jogar com a Ayrton Lucas ali, não de zagueiro. Acho que não tem necessidade, não é obrigatório jogar com, com os tais três zagueiros na hora de sair para o ataque. Até porque quando defende, defende com quatro. Então, acho que se ele tiver a condição, tinha que continuar com ele. Não dá para prescindir de um cara do talento e da raça do Rodrigo Caio. Que entrevista que ele deu para o Fred lá e para outros colegas. É, a gente sabe que a internet lá no Raulino de Oliveira é, não é muito amiga. Então, eu pedi para o Fred me enviar antes para eu ir acompanhando, para assistir. E, porra, foi muito legal a entrevista do Rodrigo Caipo, muito bacana a participação dele, fiquei muito feliz por ele. Acho que é um cara importantíssimo na história do Flamengo, uma história de vida muito bonita. Então, foi muito bacana. Mas depois você me chama para falar do palpite aí. Eu estou aqui. Daqui a pouco eu vou ter que participar da live também às 14 horas. Então, quando quiser falar de palpite,
4: eu estou dentro. Vamos entrar, então, agora nos palpites? A gente já falou isso. antes de entrar no palpite, deixa eu fazer um disclaimer aqui rapidinho. Vamos antes que vocês me sacaneiem, eu aprendi que eu estou sendo do Flamengo que a gente deve se auto-sacanear. Então, Vou logo deixando aqui a minha maldição, que pô, depois que eu comecei o negócio de baixo torcida, Flamengo não ganha porra nenhuma. Então, Olha aí, é tá mundo um... zerado, Está todo mundo zerado aqui. Só o Fred Lube é.
1: e o Caemota que estão isentos nessa
2: conta aqui, né? É isso. É isso agora. Bem dois é, eu, eu comecei, eu comecei em 19, então oh, eu um pouquinho de crédito. É,
1: que é mais o Arthur está mais certo de dizer que você é a esperança que
2: resta é. ao Flamengo. Eu falei no
4: começo do programa, Fred Huber, <risos> pede ele, Ô,
2: cara, O problema falar. é que está tá tudo aí muito equilibrado, então, né? Estão equilibrando os pesos aí. É, a zica está pulando.
4: As próximas férias pede dinheiro, não saia, não. Por
2: favor. É. <risos> por favor. É, boa, boa.
4: Ou então tira a férias de em janeiro mesmo. É. Ah, mas férias o Fred.
3: O, se o Fred é o pé quente, lamento informar vocês, mas ele ainda tem uns dias para tirar nesse ano. Então tomara aquele tire No período que não seja de jogo. Ah, é. Tira na Copa eu, do sei. Mundo! Isso,
2: eu, Copa Fred do Uber.
3: Mundo, brother.
2: Tem que, ser, tem que ser bem estudado isso aí. Pois é. Torcida do
1: Flamengo vai,
2: vai fazer o um calendário de Fred
1: do Fred Uber. Então vamos aqui para os palpites, né? Porque eu tenho boa notícia. Enfim, alguém conseguiu cravar o um resultado, o um palpite. Arthur Mulemberg acertou o 2 a 0 do Flamengo diante do Altos e com isso se tornou líder do, do bolão perceba, aqui. Receba! É.
4: Receba! <risos> o bolão
1: do GF Flamengo agora empatado com o Caê Mota, que colocou um 3x0 fez 3 pontos. O, o Arthur fez 5, então foi a 12. O Caê também foi a 12, assim como a Giovana, 12 pontos para cada um deles. O Fred Uber vem em seguida, com três pontos também foi a 11. E eu tenho 10. Estou quase na lanterna, mas amigo. A lanterna. Gostou muito dele. Frederico Gomes, 7x1 que ele colocou no
4: álbum
3: <risos> <risos> botou... Por isso que eu quis comentar, Natanzinho. Porque, como eu falei para vocês, eu não tinha é, disponibilidade de chegar no início do programa. Mas, como eu já estava em casa no final, eu falei, na deixa eu lhe falar. Até no dia que eu acerto, eu erro, não sei se vocês lembram, mas eu falei, o meu placar real é 2 a 0 mas como eu preciso reagir no bolão, eu vou botar 7 a 1 porque eu vou acertar sozinho, vai ser uma sorte, eu vou acertar na cagada esse 7 a 1 até brinquei com a amiga minha, Paula Lindenberg, ela falou, Fred, vai com cerimônia, vai com parcimônia nesse palpite agora, né, no que você vai dar para o Ceará, porque eu quis ser ousado, por mais que eu tivesse uma certeza de 2x0 no meu coração, eu quis inventar moda e me lasquei. Então, até no dia que eu falei, o placar real é 2x0, deu no que deu, meu irmão, esse bolão para mim não vai dar certo. Mas se você já quiser o palpite do Flamengo e Ceará, eu já te passo de antemão.
1: Tá, eu já vou te passar só para a galera entender. O, 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 aqui eu já tinha explicado aqui em outra edição, não lembro qual. Quem crava o jogo faz cinco pontos. Quem acerta o resultado, vitória, empate, derrota, e também acerta o número de gols de um dos times, né? seja o Flamengo ou o time adversário, faz três pontos. Quem só acerta se venceu o jogo, o empatou, faz só dois pontos. Então, o Arthur cravou fez cinco. Ontem, quem acertou que o Flamengo não levaria gol e venceria o jogo foram Caê. Fred Uber, Giovanni e eu fizemos três. E só o Fred acertou só a vitória. Porque ele botou o Flamengo levando o gol, o Flamengo não levou. Então, fez só dois pontos com isso aí. Está essa classificação agora com a liderança tripla de Arthur Caes, e o Fred na lanterna. Então, Fred, você agora com calma, sem placar bailarino, sem invenções. Vamos com, com calma aí, também com certa frequência, acertando de grão em grão. Teu palpite pro bolão aí, Ceará e Flamengo. É,
3: treinador, cara. Ele tá é, virei coach de bolão aqui, né? Coach de bolão. É, 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 amigo é assim, amigo que é a recuperação do amigo, olha só. Exato, quantos, pô. Aí, a quantos pontos eu tô da fusão mesmo? Você tá três, já tá tranquilo. Ainda três? Tá tranquilo ah, diferença. É tranquilo, então calma aí. Mas aí, por exemplo, se eu acertar o placar certinho, são quantos pontos? Três? Cinco,
1: não, se você cravar é cinco. Se você acertar ah, o Flamengo
3: já... vencendo
1: ah, e, e o número de okay. gols do Flamengo ou do adversário, aí são três.
3: Tá, eu vou cravar. Vai ser 2x1, um Flamengo. 2x1, um Flamengo, modesto, na humilde. É isso. Com a ambulância passando aqui com a patamar é, inclusive. Tá passando assim, que eles né? estão estupefatos que eu vou acertar o resultado. É isso.
1: <risos> Pô, gostei. Isso é o Fred Gomes mais calmo, sem, sem placar bailarina, é assim, Fred. Eu tenho certeza aí que você vai cravar, ninguém vai botar 2x1, um, hein? Vamos combinar aqui, ninguém bota 2x1 um pro Flamengo pro Fred Gomes. Se ele cravar, vai acertar isso aí sozinho. Olha lá, Arthur Mullenberg.
4: Cara, eu vou manter aqui a tradição da fanfarra rubro-negra, né, meu irmão? Apesar da crise, apesar de tudo contar contra, eu vou meter um 3x0 com o gol de bicicleta do Arrascaeta. Ele no momento de 2019.
3: Eu gosto disso. Ele é Quem tava aí, no vai... Castelão nesse jogo, Xará? Quem cobriu esse, esse
2: gol de bicicleta do Arrascaeta? Era eu. Olha
4: aí, olha Agora não vem atrás do meu placar, Cara, não. Deixa meu 3x0 lá.
2: Foi um dos jogos mais legais de 2019 de torcida, foi, foi lá no Castelão e no, e no Mineirão também, contra o Cruzeiro. foi os dois jogos mais, que eu fiz fora de casa que eu achei mais legal em 2019 no Brasileiro, torcida deu um show demais.
1: Cara, merecia ter levado o Pusca, né? acabou não levando, nem lembro quem levou naquele ano, mas enfim, nosso Arrascaeta com esse golaço histórico. Fred Uber, você então que é experiente em Ceará e Flamengo, qual é o teu palpite?
2: Meu palpite vai ser 1x0, acho que o Flamengo vai conseguir passar mais um jogo aí sem levar gol, confiando aí no, no Rodrigo Caio, ver se ele vai conseguir dar uma, uma, uma solidez para esse sistema defensivo e meu palpite vai ser 1x0 para cravar. Boa.
1: Eu vou ficar no meio do caminho entre você e o Arthur, vou, vou de 2x0 aqui para o Flamengo contra o Ceará, depois eu trago o palpite do Caio e da Giovana. Então é isso, vamos para os destaques finais, até porque o Fred Gomes também tem live para participar, enfim... Vamos começando, então, com Arthur Mullenberg, seu destaque final. Você já, já deu uma desabafada aí ao longo do podcast. Está difícil você se manter aquele cara otimista que a gente sempre conheceu aqui. Mas e aí? Será que sábado começa a virar essa chave do Flamengo?
4: Cara, é possível sim, Nata. É possível que a virada se dê da mesma maneira que começou a tempestade, que ela para de uma hora para outra. E sempre dizem né, que antes do dia raiar é que a noite fica mais escura, né? Então, talvez a gente tenha chegado realmente. Eu espero que nós tenhamos chegado ao fundo do poço, em volta da redonda, nesse jogo lamentável contra o Altos. E que, sei lá, pode, perli, Pimpim, alguma coisa vai acontecer no Flamengo, cara. a gente vai começar a se recuperar contra o Ceará, para ter pelo menos uma trajetória honrosa nesse brasileiro. A gente não pode ficar em 14 nem na quinta rodada. É ruim para a gente. Não precisa estar no líder, não precisa estar no G4, mas precisa estar com uma posição honrosa, condizente com o nosso tamanho, com a nossa história. E é o meu destaque é, pô, vamos lá, torcida, vamos aguentar mais um pouco, vamos dar apoio, que é o que a gente faz melhor, né? Tá, tem a hora de cornetar? Tem. E é agora. Mas também tem a hora de apoiar esse time, precisa da gente, que sozinho eles não vão chegar a lugar nenhum. Tu bota o fé na torcida rubro-negra, fé na, na, na magnética que vai levar esse time nas costas.
1: Boa, valeu, Artuzão. É, Flamengo pegando o Ceará fora de casa. Fred Uber, quero saber o seu destaque final antes desse confronto de sábado.
2: É ah, isso aqui que os árbitros do Nordeste mais uma vez são bem o Flamengo, né? Que seja uma, um marco nesse de uma retomada do clube. Que o clube tem uma, pelo menos mais tranquilidade, né? Para trabalhar, os jogadores, é, Paulo Souza aqui, que as coisas possam entrar no eixo. Acho que o Flamengo vai estar mais forte, pelo menos em relação a esse, time, esse jogo contra o Alto. Acho que não é muito parâmetro. É, voltando aí, Bruno Henrique, se ele conseguir repetir o que ele fez nas últimas partidas, acho que é um excelente reforço, e acho que o Flamengo tem, tem tudo para ser um, uma boa início de retomada do Flamengo no Brasileiro, porque não pode, não pode esperar mais, não. Tá certo. Deixei o Fred Gomes
1: para o final, né? essa visita ao Castelão. Qualquer dia eu vou contar não sei se no A-Off, o dia que eu conheci o Castelão, amigo, foi Fortaleza, e aí eu peguei um táxi, só que foi uma saga para conseguir ver um Ceará e São Paulo na Copa do Brasil, meu táxi se envolveu num acidente que estava envolvido num tiroteio. Enfim, ó, meu Deus. História boa, uma história boa. Fica pé gelado vou... mesmo. Porra! <risos> e aí, o pior de tudo, eu ia, eu ia para torcer pro Ceará, né? Contra o São meu. Paulo, eu sempre torço para o time menorzinho ali. E claro. o Ceará foi eliminado da Copa do Brasil. Então, <risos> são pé frio mesmo. Ah, aí, não aí, eu não eu jogo, complete. não, né, Natan? Não, não, não. É jogo? Bom, não. Vou, ah, beleza, então. Tá tranquilo. Ver, esse jogo eu vou ver um churrasco, vou até, até tomar um negocinho para poder Tô ver relaxado esse jogo de sábado. Né? O Fred Gomes, eu então deixo para você encerrar aqui os seus destaques finais, encerrar essa edição aqui do GE Flamengo. É, depois de um palpite sóbrio, quero saber qual vai ser o seu destaque final.
3: Ah, o destaque final acho que é justamente nesse tom aí do Xará do que o, o Nordeste traga paz para o Flamengo. Mas não sei se o Flamengo terá tanta paz lá depois dessa decisão impopular aí de reduzir o número de sócios torcedores. Na verdade, limitar, porque na verdade o Flamengo nem tinha mil sócios é, off-Rio. Mas quando você limita, sabendo que o clube tem 80% da sua torcida fora do Rio de Janeiro, me parece mais uma medida que afasta o Flamengo de parte, do... de parte das mais importantes da sua torcida, porque se o rubro negro gosta de tirar onda que tem a maior torcida do mundo, ele tem a maior torcida do mundo por conta desses torcedores de fora do Rio de Janeiro. Então, essa galera merece carinho. A gente viu a cobertura do Caê lá no Piauí, de outros colegas, um torcedor chorando lá que tinha comprado uma camisa, uma camisa oficial atual e não sei quantas parcelas no cartão. Ele havia estourado o cartão dele e para conseguir o um ingresso, que era caríssimo também lá no Albertão, a galera que, que era atendida por ele numa clínica, não sei qual era a função dele, rachou, fez uma vaquinha pelo ingresso dele. Então, esse é o torcedor do Flamengo do Nordeste. É um povo que, que luta, que trabalha muito, que tem um carisma danado, que tem um sotaque arretado para gritar Mengo. Então, acho que essa galera merece muito amor e carinho do Flamengo, mais atenção... E assim, até do próprio, dos próprios torcedores de outros times, da imprensa, que se incomoda com a existência desse povo, esse povo que é tão bonito. E assim, não só do Nordeste, tá, galera? Tô falando do Nordeste, que o Flamengo vai jogar agora. Mas eu sei, quando eu tava em Curitiba agora, como é que era, Cuiabá, outra loucura. Já cobriu o Flamengo em praticamente todas as partes do país, só não cobriu justamente na região onde a minha mãe nasceu, no Norte, que eu sei que é uma loucura de rubro-negro lá no Amazonas no Pará, no Acre, em outras regiões, Roraima, Rondônia, enfim. É, que o Flamengo dê mais carinho a esse tipo de torcedor, a esse, a esse torcedor especialíssimo que é o torcedor Off Então, que o Flamengo, que a torcida do Flamengo Off Rio mostre mais uma vez seu valor, dê um show, como que o Fred observou e assistiu lá em 2019. E que esses torcedores, já que Tiver essa atitude nada popular, nada carinhosa, tenha um carinho do time de futebol. Beleza? Me chamaram para a live agora. Aquele abraço, galera. Valeu. Valeu, Fred. O Fred está contratado agora. Vou passar para
1: esse, esse áudio aqui para a diretoria de falar: contratou o embaixador do Flamengo no Brasil. Né? Valeu, Fredão. Valeu também, Arthur. Ô, Arthur, você quer comentar um pouco sobre isso do Off Rio? Né? Que essa decisão se deu na segunda-feira. Você, como a voz da torcida aqui, foi algo que gerou uma revolta para lá de justa, né, em, em boa parte dos torcedores, enfim, se você quiser comentar isso antes da gente fechar.
4: Cara, eu vou fazer um comentário bem rápido, só para complementar o que o Fred Gomes falou pra gente, com muita propriedade, realmente não foi nada simpático do ponto de vista da relação com a torcida, né, essa limitação no número de, de torcedores, of, de sócios off Rio, mas eu creio que o aspecto mais relevante dessa decisão, dessa mexida, é que ela mantém um status quo político né, cara? E que esses caras podem comandar orçamentos bilionários do Flamengo tendo sido eleitos por apenas mil pessoas. Assim, é como se fosse um grande jogo de poker com jackpot de um bilhão e que você pode ganhar com um par de dois, um par de três e por aí vai. isso vai se manter com essa decisão tomada. A gente tem menos força do lado de fora. Eu sou sócio do Flamengo, eu me reconheço também como parte do problema. Né? A gente tem um clube social que é infinitamente menor do que a torcida, infinitamente menor do que a grandeza do clube em si, né? do Flamengo Instituição. Infelizmente, cara, o poder é doce, quem chega nele se agarra e não quer largar e os caras estão jogando nas regras ou modificando as regras para que se adequem aos seus planos. Infelizmente, a gente andou para trás disso daí, assim como andou para trás também da outra decisão muito controvertida dessa, dessa reunião do Conselho Deliberativo, que foi sobre a possibilidade de alguém ocupando um cargo do executivo do Flamengo concorrer e exercer um cargo eletivo, o que, para mim, vai contraria todo o bom senso. Mas o assunto não era esse aqui. Eu só vou reforçar a importância dos nordestinos, dos sudestinos, dos centrostinos, dos sulistas para fazer o Flamengo a nação que ele é. Todo mundo é importante, a Rio é muito importante. Mas 80% da torcida está fora do Rio de Janeiro. E a gente tem que dar valor para essa galera. São essas pessoas, é essa torcida que faz o Flamengo ser o maior do mundo e um dos maiores do Brasil. Boa.
1: Fechamos de, de forma muito boa, então, com essa leitura do Arthur Muhlenberg. Agradecendo mais uma vez a ele, ao Fred Uber, Também ao Fred Gomes o Kaique já passaram por aqui. Agradecendo ao Rafa Barros, nosso editor aqui nessa tarde de quinta-feira. Lembrando que a gente volta aí, então, na próxima segunda, depois desse jogo entre Flamengo e Ceará no sábado. Obrigado a todo mundo que nos ouviu em mais uma edição. Um abraço e até a próxima. convite para
3: falta, cobrança!
4: Gol! É o GE Flamengo!